0: David. Ja, Viktor, Vad tycker du egentligen om Senosaga under titlarna The Willows U-Macht och, och Jenseits från God und Böse? Tycker du att de är tillräckligt mainstream?
1: Ja, de är nog lite för nichade.
2: den här veckan i Loading's podcast. Mario är inte längre en rörmockare. Shadow of War får en skitig massa DLC och podcasten blir en bokklubb.
1: Hej och välkomna till Loading's podcast avsnitt 178 med mig David Grundström och Viktor Sjöström. Hej! Den här veckan har vi även med oss en gäst i form av Kristoffer Lundberg. Tjena! Tjena! Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bara bra. Kul att vara här. Det här är ju en återkommande gäst, får man säga. Eller, <laughs> Okej, okay, inte, inte regelbundet återkommande gäst, men du har varit med i podcasten tidigare. Nej, och då var vi bara på två siffror tror jag. Precis, Det var med i avsnitt nummer 52. Yes. Det här var alltså innan jag ja. var med i podden. Och det var med andra ord typ 3,5 år sedan. Något sånt, ja. Eh, och du snackade om det första Titanfall. Ja, asså alltså, det var Back
2: så länge sen alltså. Ja, det eh, var På tiden Xbox hade exklusiviteten. <laughs> ja, jävlar ja. ja.
1: Eh, vem, om, vem är du? Precis. Om man ser så, du är en gammal IGN-skribent.
2: Ja, exakt, så kan man väl säga. Uh, ja, nämligen... Jag skrev för IGN under åren 2013-2015 tror jag där. Några av ställningen var väl till exempel Titanfall och. Um Ja, men många av microsoft jag var en av de få på den tiden som faktiskt ägde en Xbox One ganska tidigt. <laughs> uh, men, uh, nej, men det är väl, det är väl uh, inte så mycket mer än det. Um, jag skrev en liten stund för Eurogamer också, och uh, nu är det andra saker på full tid, Men, uh, kul att kunna droppa in lite igen.
0: Ett tag, alltså efter igen så var det väl även på Microsoft? Det stämmer. Nej, det uh,
2: men det är inte relaterat till spel, men ja, det stämmer att jag jobbar det
0: ja. Om vi bara säger att du var på Microsoft så kan <laughs> lyssnarna dra sina spelrelaterade slutsatser. Oh. Eller jag vet inte. Det här blir luddigt. <laughs> Välkommen hit. <laughs> nu måste jag säga ingen kommentar. Eller? Ja, det. Pa pass.
1: Pass. Typ Ska vi ta några kommentarer på tal om ingen kommentar? Mm. Vi har fått in en här från Puffen Android som skriver... Gissas bröllop och elitar låter som en schist Stefan och Kristerspias. Skämt åsido, grattis till er båda och skönt att ha er tillbaka.
0: Tack Puffin Android. And Tack så mycket. Mm. Uh, jag kan ta nästa. Yes. Terzom nice att ni är tillbaka. Smiley vet att Oscar, det vill säga Oscars skog då. vet att Oscar snackat mycket om superhot, men nu när Victor pratar om det så blir man genast mer. <laughs> Nyfiken över det. Ska ta han titt någon gång. Ja. Fick han Dizmodoskar? Det var intressant. <laughs> ja. Eh, har du spelat Superbrot? Nej, sa du att det finns på PS4 nu. Ja, alltså, det ja, det har precis.
2: släppt över allt Nej, jag, jag kommer ihåg att det släpptes att det kändes, det kändes som något som jag är sugen på. Men jag hörde också att det är typ en och en halv eller två timmar långt eller något sånt där.
0: Är det för kort, menar du? Eller?
2: Ah, nej, men jag kommer ihåg att när det släpptes kostade det alltså, nu, nu är det, det är kanske lite snål, Men vad kostade? 2 300 spänn och så två timmar.
0: Jag får ja, för mig att det kostar 170 spänn på det PS4. Jag tycker att det är en bra grej när spelar spelar korta. Jag älskar korta spel. Alltså, <laughs> Jag, jag betalar gladeligen 170 spänn för en en och halv-två timmars underhållning. Om det innebär att det är bra underhållning och att jag liksom får det avslutat. Hellre det än att sitta och här harva i ett spel och så får man aldrig något, någon closure på det. Mm.
1: Och så gör man ett litet uppehåll för man ska vara. Och sen så kommer man tillbaka för att uppehåll blir jättelångt och vet inte vad man håller på med. Så man Nej. ska börja från början.
0: Det blir ju inte en bra upplevelse då tycker jag. Nej. Korta spel, for the win.
1: Precis. Kristoffer, vill du ta en tredje kommentar här? Jag kan här? ta en sista där och det är från Kristoffer
2: Wernberger. Um, Öppningskämtet, my god. Nu um, kommer inte jag ihåg den vitsen från förra veckan antar jag. Jag kommer inte ihåg vilken Vi det var. Vi snackade
0: eller. om och skräck. Ja ah, just det, sa var det. Uh, ja, de, då, de blir rädda så äh, det. Just det. Vi, vi försöker ju ständigt sänka den här ribban Vi ska se hur långt vi kommer Eller hur lågt vi kommer ja, jag, jag tycker nog att den här veckans skämt är något sämst Vi har haft i alla fall så det är
1: på, på rätt väg Oof. Bra, gott så <laughs> Super Mario är inte längre rörmockare. Det här är officiella uppgifter från Nintendos japanska eh, karaktärssida. Där står det att eh, Mario gillar allt som är coolt. Bland annat sport. Att köra, köra kartor, tennis och golf, fotboll. Han har till och med varit en rörmockare en gång i tiden. Mm. Därmed slår de spiken i kistan. På, på, på den här, ja, men, när, jag, när jag skriver saker om Mario... Då skriver jag ja, men Mario ett tillfälle och den italienska rörmockaren jobbar jag ofta in där bara för att få ja. variation på ja. texten. Och nu, nu är det det. Tack okay. för den Nintendo. Fast är den det? Alltså det känns ju som. Kan, kan man verkligen ta bort den titeln efter
2: all den tiden?
0: Fast hur mycket ja. rörmockande har han egentligen gjort? Han åker ju ner i många rör. Ja, men det, det, det är ju inte så, så bra yrkesutövande kan man tänka. Nej, Åka ner i rören. Och han var ju inte rörmakare från början heller. Han var ju snickare. Ja, uh,
1: basically a carpenter. Så han var inte heller riktigt snickare. Han var, han var typ en snickare. Han,
0: han var en, en snubbe i overall som lallade runt på en byggnadsställning. Ja. Sen flyttade han ner i underjorden i Mario Bros. Och, och då blev han uh, rörmarkare. Rörmarkare, precis. Ja, eh, Synd på en så fin karriär. Eh, ska jag hugga en nyhet också då kanske? Ja det kan jag. Ja. Eh, Street Fighter 2 kommer i en jubileumsutgåva- Street Fighter-serien fyller 30 år och i samband med det så släpper Capcom och I Am 8-Bit en eh, nyutgåva av Street Fighter 2 eh, till Super Nintendo på Super Nintendo-kassett. Och det här är ju... Det är skumt. Ja, det är en skum grej att göra. Mm. Eh, den är begränsad till 5500 eh, 500, 500 exemplar, eh, så det är inte jättemånga. Så det är väl i princip omöjligt att få tag på ett x i mm. det här laget. Och den här utgåvan kommer även med en varning om att man inte faktiskt får använda kassetterna i en Super Nintendo för att det finns risk för att konsolen överhettas och börjar brinna.
1: Värt! Oh. <laughs> och den kostar 100 dollar också. Ja. Så 100, 100 dollar brandrisk kan inte spela.
0: Ah. Nej. Man, man, det låter ju väldigt farligt, men man kan väl anta att det beror på att Super Nintendo är i princip antik vid det här laget, så Mm. Typ vad som helst som man petar in i den måste komma med någon slags varning. <laughs> för att alla supernetens på marknaden har dammat igen. Mm. Kanske. Ehm, ja. Det är väl
2: en, en legit anledning till att köpa Street Fighter 2 ännu en gång.
0: Ja, eller så, ja, så försöker man köpa SNES Classic Mini när man får Street Fighter 2 Turbo. Ja,
2: jag undrar vilken som är enklare att få tag på. Ja,
0: Det båda två är snudd på omöjliga. <laughs> Kan man tänka sig. Christopher, vill du ta den tredje nyheten?
2: Ja, det kan jag göra. Uh, det kan vara så att vi får ett nytt uh, Alice från American Magie. Uh, och där, där i en ny blogg har Magie berättat att han ska börja arbeta på ett förslag till ett nytt Alice. Uh, och försöker då övertyga i om att det är en bra idé. Uh, har projektnamnet Alice Asylum. Uh, och det kom det här pitchen som man försöker dra och komma in och innehålla artwork, design, dokument. Och liksom en budget för spelet typ. Har du spelat
1: Alice-spelan?
2: Nej, jag har inte det. det är, för mig är så alltid att den estetiken inte har fallit mig särskilt mycket i munnen. Men jag har hört, alltså som rent spelmekaniskt har det varit en väldigt bra spel.
1: Ja, det... för, första typ basically en Quake-mod?
0: Ja, Aha. alltså första Oj. spelet, uh, American McGee's Alice, det kom väl år 2000 om jag inte minns. Runt där. Helt alltså. Där någonstans. Så det, det är ju ganska föråldrat vid det här laget och... Men det kom ju till 360 och PC ah, också. Var ah, Madness precis. Returns eller någonting sånt. Ja, ah, precis. Madness Returns. Ska, om man ska spela ett ärligt spel idag då är det väl kanske snarare det man ska hoppa på för det är mm. inte lika uråldrigt. Ah. Då. Det är heller inte jättebra. Alltså det är helt okej. Okay. Mm, ah, ja. Stark 6 av 10. Ja, nu tycker jag du är lite väl hård. Mot <laughs> jag jag ändå, alltså, Det ändå. Som jag minns det i alla fall. Jag har inte spelat det sedan dess. Men jag, jag minns det som att det hade ändå helt liksom solid gameplay och framförallt fantastisk estetik. Ja, det, det, det ser ju verkligen speciellt ut. Ja. Jag är inte
1: helt sålt på det här. Det är lite för mycket Tim Burton. Ja, det är väldigt för Tim hela. Burton.
0: Eh. Var det inte ungefär då
1: hans Alice-film kom ut? Eller var det senare? Oj. Film. Nej, men det var... Jo, Alice Underland. Det var väl runt 2010 där någonstans tror jag.
0: 2011 kanske. Mm. Mm. kanske en ja, men Det var, var väl i krokarna kan ja. man Föredrar ju spelen framför filmen. <laughs> om jag, jag får säga så. Burton, så att säga. Tim Burton-sektion i alla fall.
2: Ja. Det ska inte vara för hårdifrån.
0: Det hade en stor, vad heter det? Kryddkvarn, pepparkvarn, som man använde som minigen. Just det, det, jävligt. Ja, det var coolt. Det hårt. Ja. Bara, 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 bara. Jag skulle vilja prata om en nyhet som vi inte vi har skrivit upp i vårt styrdokument här. Eller
1: jag skulle vilja snacka om en klunga nyheter och skit kring Shadow of War. Eller Middle Earth Shadow of War.
0: Det är alltså mm. det Open World-spelet som kommer i. O oktober. Precis.
1: Yes. Eh på Shadow of Mordor som vi fantastiska båda. Shadow of Mordor. Ja, precis. Har du spelat det, Kristoffer? Yes. Visst, det är riktigt en... riktigt bra spel ja, alltså.
0: Jävlar var det togen på sängen också. Ja, man mm. hade ju inte alls några förväntningar på den här gången
1: kom. Nej,
2: och mest är att det liksom Utvecklade vad är det? När Warner Bros liksom interna studios eller vad kallar jag kommer inte ens.
1: Eller ja. är det, det? Mon
2: Är inte det inte Monolith? Det kanske det. Är. Jo, jo. Jag kommer ihåg att det var inte den utvecklare som hade räknat med att de skulle göra det,
1: den typen av spel i alla fall. Men precis, Assassin's Creed fast bra. <laughs> ja, faktiskt. Ja, ska vi se. Men det har nu kring Shadow War så har det kommit en jävla massa skit. Alltså de ska ha bland annat eh, loot crates som du kan köpa. Antingen för en in-game currency, men det kan man ju tänka sig att det kommer att ta lång tid. Eller så kan man betala en riktiga pengar i ett helt single player spel utan någon multiplayer element. Kan du köpa så här loot crates för att få... Lite bättre ger och förmågor och skit
0: Det vill jag inte göra
1: Nej. Nej. Och, och sen så är det ju det här Det aktuella som får mig att tänka på det Och det är att eh, en av producenterna för spelet Dog förra året Jag kommer inte ihåg exakt vad han heter Men han var för spelet Och var väldigt aktiv inom, med musik eh, Spelade lite band med en massa andra mono anställda eh, och, och, och dog i cancer och då eh, väljer utvecklarna och Warner Brothers att göra ett DLC där man kan få den här karaktären som blir o-dödlig odödliggjord i, sp i spelform. Så köper du ett DLC för, som är för typ 3-4 dollar. 4 dollar tror jag eh, Så kan den här karaktären lite som vad heter den The Lone Stranger The Mysterious Stranger i Fallout kan dyka upp mm -hmm. här lite på, på random när man håller på att dö och slå ihjäl en ork åt en, säga något kaxigt och sen springer den därifrån. Och okay. han slår dem med en stor eh, yxa som ser ut som en gitarr.
0: Mm. Ändå en mm. lite fin tanke
1: Ja, precis Och tänka? då pe pengarna från den här delset Där var det 3,5 dollar om de här fyra Skulle gå till cancerforskning eh, Och familjen eh, Till den överlevande familjen Men Det kommer med en liten asterix För det gäller bara i vissa stater i USA En, en asterix? En obeliks. <skratt> en obelix En <skratt> <skratt> Bra. Tack Viktor för att du bara kastar omkull mig Mitt när jag håller på att prata. Likt lik en batasten Jag har inget, inget att titta på som Likt hjälper mig Jävla gall Hur som helst Om du inte bor i de här staterna som det gäller Eller i typ Europa eller resten av världen För det står inte nämnt Då står det inte vart pengarna går Om det går till någon kanske forskning Vår bröds har sagt att det är klart vi tar pengarna på allvar Och det ska komma i rätt händer Men det är inte riktigt bekräftat vart Det är lite fult det,
2: det är riktigt fyllt. Jag, jag, jag undrar dock hur det är så för att... Jag menar, jag tror att det från ett internationellt perspektiv vet jag inte om det finns andra lagar men jag ser faktiskt inte anledningen till att de bara skulle ta det från vissa stater som att de tror att ja, men i de här staterna kanske de inte köper det ändå eller. det måste ju ha någonting med lagar att göra tror jag lite grann i slutändan eller? ja
1: kanske, jag tycker det också men det, det är så konstigt att det inte finns en tydlig transparens här. även det här tid, tidigare nämnda med så här loot crates mm. det, att det kommer ut var för att de släppte det var långa patchnotes om massa info i spelet och så, ah, men vi kommer slänga in den här funktionen där det kan köpa med riktiga pengar också om du inte orkar spara mm. i spelet. Mm. De är dåliga på det här med
0: transparens. Ja, man kan väl kanske hoppas på att det, att det är någonting de jobbar på det här och att det är anledningen till att det inte gäller i alla stater och länder, att de försöker få igenom det eller någonting i den stilen. Nej, ja. men, lite märkligt. Men det här med loot crates är ju jäkligt synd. Alltså, så, så vitt jag
2: vet så... Kommer de förmodligen köra med vanligt dels är det precis som vanligt som de också kommer att ta betalt? Ja, det kommer på. vara ett season pass och allt det där. Ja. Så då känns det också som... Liksom, ska jag också verkligen tvinga mig att det där svärdet som jag verkligen vill ha det ska behöva punga ut 30 spänn? Det känns så ja, här också, bara... Ja, nej.
1: Och jag, jag är helt okej okay med, med Loot crates som fenomen om det är kosmetika. Mm. Och det vill jag inte ha heller ett single player spel ett multiplayer spel för att kunna göra min karaktär lite, lite mer till min... Absolut, mm. det, kan jag, det kan jag betala för. Eller vara okej okay med att folk betala för. Mm. Eh, men det här känns bara som fula genvägar. Mm. Och framförallt nu till, tillbaka till eh, The Issue at Hand. Vi får hoppas att de jobbar på det här. Att det finns någon fin tanke. För det känns just, det känns som att de försöker faktiskt hylla en spelutvecklare. Men att det blir, mm.
0: jag får lite så money-grabbing-vibbar. Eh, ja, man vill ju det. inte gärna tro det om folk. Nej. Så jag... Jag väljer att inte tro det för tillfället Och så får vi väl se hur det blir med faset i handen sen. Mm. Så Men vi går vidare implement Implementationen
2: säger
1: kul ut i alla fall Liksom att ha en kille med gitarr Som bara dänger dängringar ah, i precis. Ja. Ja, han, han ser väldigt, väldigt kul och bufflig ut uh -huh. yes. Vi går vidare Läckans dumma fråga är ärligt talat inte särskilt dum. Det här är mer M material tycker jag. En hybrid. Ja, men den lyder i alla fall som följande. Vad har vi hittat på för inofficiella lekar slash tävlingar i spel? Och det här är Viktors dumma fråga och Viktor har tydliga exempel på det här. Ja. Så jag att du kan väl
0: börja, sätta tonen lite grann. Ja. Um, spelade någon av er Lemmings till Super Nintendo? Ja. Nå. No. Lemmings till Super Nintendo har en splitscreen. Så man kan köra två spelare samtidigt. Och när Lemmings... Eller en bit efter att Lemmings dök upp så kom även Worms. Jag hade inte Worms utan jag hade bara Lemmings. Däremot hade en kompis Worms till dator. Och jag tyckte Worms var så häftigt. Och sen gick jag hem och så hade jag bara Lemmings till Super Nintendo hemma och då blev jag lite ledsen. Och försökte därmed börja spela Lemmings som Worms. Så... Där föddes någon slags inofficiell lek att tillsammans med en kompis bygga upp varsin bas på olika sidor av kartan och sen skicka ja, bombare fram och tillbaka. Och det är väldigt ineffektivt att spela lemmings som worms kan jag meddela. Så det är, det är inte en lek jag rekommenderar. Men det går. Det går om man eh, verkligen vill. Sen hade jag någon annan lek på Tal om Super nintendo spel också. Eh, när jag av någon anledning försökte få in topplistorna i, i eh, FC. Mm. Eh, där försökte jag få in alla platser. Eller jag, jag försökte para ihop banor med svävare till exempel och, och färgkoordinerade. Så till exempel på Big Blue så försökte jag att få alla topptider med Blue Falcon. Och på Firefield försökte jag få in Fire Stingray. Och Sand Ocean så var det, vad heter den? Golden Golden Fox heter den va? Säkert. Och så, det var inte heller så mycket till lek. Men det var en lek som jag sysselsatte med när jag var ung, yngre. Ung um, och dum. Ung och dum.
2: Behövde för, pengarna. För, för, <laughs> behövde pengarna, ja, Men för de som, som inte har spelat FC för det finns de här ute ty tyvärr. Uh, är det en större utmaning med de här olika
0: färgerna? Har de liksom traits som inte gör att nej, alltså, det... Nej, det är det väl inte. Alltså, nej. Det, det, det var mestadelsen du, kosmetiska äh, är det inte största stadsförändringar Jo, alltså svävarna är ju olika men det är inte så att det blir fullständigt omöjligt att mm. köra äh, Firefield med Fire String Läs Läste men.
1: ni Twittertråden med massa spelutvecklare som avslöjar så här knep eller trick som de har slängt in i spel för att det ska kännas bättre typ att i Doom ja. så den sista HP-mätaren eller delen av HP-mätaren så tål typ gånger fyra som, så mycket för att kunna känna som om man verkligen klarar som en nöd och, ja, ja. och att i många FPS-spel så den sista kulan i eh, magasinet skadar, skadar mycket mer. mer. Ja. Eh, eller att i, i alla ja. fall vissa spel, eller något spel jag vet, vet inte vilken utvecklare det var, så hade de massa olika fordon med massa olika stats, men det var bara kosmetiska. <laughs> så det var ingen skillnad på något fordon. Ja,
0: det är fint. Var det där eh, Bioshock dök upp i ett exempel också att det första skottet fienderna avlossar kommer alltid missa ja det ja, kanske var ja Oho, kan ha varit där. det var en väldigt kul tråd i alla fall mm. eh, vi kanske får möjlighet att återkomma till den i ett framtida avsnitt man vet ja precis finns men material eh,
1: portal om om just sådan lekar kom på en nu det är bara en väldigt, väldigt litet segment men i Wind Waker på eh, Windfall Island heter det väl där man börjar
0: Ja, uh, Outset. Outset, vindfallen. Vindfallen med
1: väderkvarn. Precis. Eh, på Outset så finns det ju en, en bokstavligt talat en snorunge. Ja, just det, en snorunge. En liten unge med en stor bugger som är nästan och som springer efter den. Ah. Och jag, jag har det fortfarande, och jag hade när jag spelade som liten mål som mål att aldrig bli nuddad av den där. Så man går nära till att sen börjar jaga, och sen springer man runt honom och han får inte nudda den.
0: Lite så mini-mobbing nästan. En slags kullek, med andra du. Ja. Ah. Precis. Försökte du också kasta ner samtliga grisar i vattnet på Windfall Island? Alltså äh, Vädekvarns äh, stadsön. Jag, jag tror inte jag gjorde det där, men jag kastade många grisar just på alltså också. Ja. Det är kanske inte riktigt en, en lek utan snarare bara dåligt beteende. Men ja. grisar i vattnet. Ett, 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 ett svinigt beteende. Ja, hej, <här> hej. Välkomna till Lodnings podcast. <här>
1: Chris
2: Um, ja, ja och ja, ja, jag tror att det är mer en utmaning Men jag gillar alltid att i, i spel, särskilt som är väldigt UI-heavy Där det är väldigt många ganska ofta fula spelgränssnitt Så är det så att jag försöker skala bort så mycket som möjligt Eller att helt ta bort det Det finns ganska många spel som erbjuder det um, du, du
0: snackar alltså om mätare, powermätare, minikartor Ja, uh,
2: alltså vapenindikatorer, liksom crosshairs kan det vara också Waypoints Minimaps uh. All den typen av grejer. Uh, jag testade med, med ett par spel. Horizon senast faktiskt. Uh, mm. Men även Assassin's Creed-serien och uh, The Last of Us. Mm. Uh, när det kommer till sådana linjära spel som The Last of Us. Ja, går det faktiskt ganska bra liksom ändå. Och då är det ganska kul. Och då ser du ju också ofta hur bra de är designade. Mm. Men när det kommer till ett spel som Assassin's Creed. Som faktiskt har alla fyra face-knappar.
0: Så att de, du vet vad du ska göra när du trycker på X. blir Det är ganska svårt. Det är lite synd där egentligen att speldesignen har gått, den har gått så långt att man numera måste ha en minimap och en waypoint och mm. liksom allt det där för att förstå vad man ska göra. Mm. Oh, på tal om minimaps, vi körde lite
1: sidospår. Secret of Mana kommer ju en 3D-remake. Usch! Till... Den ser så otroligt ful ut. <laughs> det, 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 det ser ut som ett mobilspel eller så 3 d spel nästan. Det är inte samma... Det är det jag säger. Ja, men det har ju kommit, eller läckt eller whatever, en liten så här speldemo av det från precis i början. Här. Eh, vad heter han?
0: Randy. Randy. Precis. Heter
1: ja, när han trillar ner och kan plocka upp det svärdet och slåss på de första stackars ja, rabbi. Och han är
0: så odrägligt amerikansk, vad kan han säga? A sword? <laughs> uh, Jag vet om man säger så i den japanska versionen.
3: Nej.
1: sordar du! etc Men i alla fall, um, det finns en minimap i den här versionen och minimappen är SNES uh, sprites. Så man, man sp ser vart de springer runt i den originella SNES-kartan på minimap.
0: Det är lite mm. Det är bra men överlag, alltså jag får ju samma äckliga vibbar av det här som de här Final Fantasy remakesen av ja, typ fyran som kom till DS. Det, det ser inte bra ut. Det ser... mm.
1: Mm.
0: Jag, jag tror det här kan vara bra inkörsport för många, för
1: jag, men jag snackade lite grann på, med en kollega om, om det här och han, han, han har någon problem med eh, pixliga eller 2D-spel överlag. Mm. Eh, men men älskar JRPG och var nyfiken på Secret of Mana men tror inte han orkat ta sig an det. Men då är mer nyfiken på det här just för att det är, Ja, han kan inte spela om det inte är 3 grafik Jag förstår det, inte det, den inställningen, det... men den finns.
0: All respekt åt din kollega, men det här, det här gör ont i hjärtat. <laughs> <laughs> Precis. Man det. blir ju lite mörk men, men i du sinnet.
1: Gillar, du gillar alltså att stänga av så mycket UI som möjligt?
2: Eller testa i alla fall? Ja, för det, känns så, alltså, det finns ju vissa spel som är ganska lätta på det ändå. Men särskilt när du spelar något som Assassin's Creed or och, alltså, och för den delen Horizon. Jag vet inte, ni har båda spelat Horizon eller? Ja. Mm. Att den Skit, UI är, är ganska tung. Verkligen. Den är, det är, det är verkligen såhär, in och face rör så verkligen såhär det är ett väldigt, väldigt vackert spel också. Och då känner man det att det, jag känner mig fortfarande nästan stressad när man går ut i där i naturen bland robotarna för att du har
1: så många himla många pilar som pekar överallt.
2: Ah.
1: Um... Det finns en Youtube-kanal jag tycker om väldigt mycket som heter Game Makers Toolkit mm. eh, som handlar om speldesign och hur man kan här, intressanta saker ur spel och så här, hur det sticker ut från annat och hur man kan designa spel. Eh, och då snackar han bland annat om Witcher 3 och Fallout 4 tror jag De okay. testar att stänga av eh, waypoints och se hur mycket spelet hjälper den. och ger faktiska direktioner till. Men det är så att tydliga quest. Gå hit och gör det här. Du kommer, gå vägen längs norr, du kommer se två stenbumlingar, där ska du gå in i skogen och sen är framme. Och det funkar ganska bra i Witcher. Men i Fallout så är det mycket att bara leta och snubbla över. Där är det verkligen
0: waypointen som, som ja. behövs. Mm. Och att det är så intressant gameplay mekanik. Gå mm. till den här macken som det är underförstått att du vet var den ligger. Ja, precis. Ja, det är det inte bra uh, Breath of the Wild, den senaste Zelda gör ju en väldigt bra sak i att man har enorma uh, avstånd att titta över man ja. ser saker och ting från hur långt avstånd som helst och det, det är väldigt tydligt med vad som är vad mm. det var väl en, en av ett av målen med den designen att skapa ikoniska platser typ ja. Death Mountain eller den här delade berget eller slottet eller så så kan man orientera sig utifrån det.
1: Mm. Det, är, det är bra, bra mm. ja.
0: ja, På tal om lekar, jag har bara något lekar i spel. Jag har, något, uh, jag har en stark känsla av att jag i något spel har lekt inte i Men jag kommer inte ihåg vilket spel
1: jag har gjort vi snackade lite grann för, 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 vi spåna lite inom vi kör det här segmentet för att komma på faktiska idéer och då snackade vi lite grann om att de eh, om typ så inte nudda kanter eller sprickor liksom bara uh. vad det nu heter glipor i golv som man kanske gör på riktigt också. Mm. Eh, jag, jag har gjort mycket det i WoW när jag spelar det. att jag hoppa vid varje textur som Indikerar att det är en glipa. <laughs> men Tack, han, ja, precis. Men en, en annan grej jag gjorde i World of Warcraft, speciellt i vanilla eh, och The Burning Crusade för en del, innan, innan flying mounts i eh, Kalimdor, va, vanliga värden. Mm. Eh, så, så gjorde jag, men försöker ta mig till ställen man inte ska kunna ta sig till, mycket. Och det så här, eh, när det är två stycken, en slutningar som lutar lite grann och det finns en en söm, så kan, är det ofta lättare att landa där Och hitta ställen att stå på Medan det egentligen ska vara för brant för att ta det upp Och det, ja. så här är ä, även i Men typ i Skyrim eller liknande När man ska ta sig från punkt A till punkt B Istället för att följa vägen så går man fågelvägen Och försöker ta sig över ett berg
0: Men egentligen inte ska kunna ta sig över ja. Men det är Skyrim men du är bara en häst istället <laughs> Bergs i ett hösten. Det är lustigt. Det, av någon anledning så är det ju väldigt fascinerande att försöka ta sig dit man inte egentligen ska vara i spel. På samma sätt som spel som inte har släppts officiellt blir otroligt mycket mer intressanta än mm. spel som har släppts. Alltså mm. alla såna här spel som, som försvann mystiskt någon gång är ju skithäftiga. Mm. Ja, typ Star Fox 2 nu. Mm. Det var ju jättehäftigt att kunna spela det Uh, innan, innan snedsmini och sen nu när det kommer officiellt då känns det plötsligt inte lika exotiskt längre <laughs> <Just det. laughs> men, men
2: återigen så är den ganska exotisk i sig själv så det kommer fortfarande limiterat jag förstår din
1: poäng jag, jag trodde du, när du började med den här meningen att det skulle gå in på ja, men när man typ provspelar eh, en, en beta eller är på en förspelsevent att man mm. ska försöka bryta spelet då för att jag kommer att tänka på när vi båda var på The Man Mankind Divided för titeln och, ja, just det. Eh, jag körde igenom liksom storyn typ en eller två gånger för att testa lite olika vägar Och sen så var jag klar Och så ser att du fortfarande sitter och
0: bara typ men, I, I första rummet
1: Ja, kastar runt ett lik och försöker typ bryta ragdollen
0: Jag älskar att det det. Jag älskar som med spel Det, det är nästan <laughs> roligare att spela dem på, på allvar Vilket man ibland tyvärr måste göra, spela på allvar alltså. eh, Jag vet inte om det räknas som en lek Men jag jävlades väldigt mycket med vakterna i Metal Gear Solid 2 demo. På tanken här, alltså här Spring inte skjuta henne i benet Sen springa och gömma sig Skjuta sönder radion Sen springa och gömma sig Knocka dem och Gömma sig i ett skåp Och bara se hur deras AI ja. Försökte hantera
1: så, så där gjorde jag också i Metal Gear Solid 5 Körde trunkanen på Om det fanns två, två, tre soldater Så sköt två stycken Så en går och väcker Skjuter honom medan han väcker Så det vaknar upp en ny Bara, what's this? Och väcker nästa, Skjuter honom Så de bara ligger och sover i skift Just det som bara, det där. <laughs> ja, men det är kul Du gillar bara det här utropsteckenslätet, jag kan inte
0: imitera dig Ja, just det En par
3: världfärja redor Dröm att folk har morg i färg <mär>
1: Vi har spelat en massa, vi har tittat lite, det är dags att börja beta av. Vill vi kanske kasta in victor först här?
0: Ja, um, det kan vi göra. Jag har spelat ett spel men sen har jag även läst lite skit.
1: Och så alltså är böcker här också? Oj, oj, oj. Ja. Vad är det här för podcast?
0: Jag vet inte riktigt. Vad, vad ska vi ta först? Vi, vi, jo, men vi, vi, tar, vi, vi kör en eh, bok. Dagens boktips. Bokhörnan, Äntligen. En snabb bokkavalkad. Jag har läst Minecraft Colon the Island. Är det någon annan som har läst den? Nej. Nej. Det är, ju, det är den första officiella Minecraft-romanen. Och det är kanske inte. Oj, ja, det är. Skön, skönlitterärt Minecraft. Ja, ja. exakt. Det, det låter ju inte så jättelockande. Men jag såg att killen som har skrivit den är Max Brooks det vill säga Melbrooks son, det vill säga eh, författaren av World War Z som är typ eh, den kanske bästa zombieboken boken någonsin. Det är lite coolt. Ja, och sen, Ganska eh, låg högsta ribba där dock. Ja, men den är väldigt, väldigt bra. <laughs> I alla fall. Eh, I Minecraft The Island så har han skrivit i princip typ Robinson Crusoe, fast i Minecraft-världen. Och det jag skulle inte kalla det här för en bra bok egentligen men den är ganska det är en bok och den är väldigt väldigt flummig, det är någon som vaknar upp i Minecraft-världen, inte vet hur han har kommit dit eller um, vem han var innan han reglerna han upptäcker reglerna okay. runt Minecraft och blir väldigt chockad över reglerna, så här. vänta ett tag jag, blir, jag kan simma jättefort eller jag blir inte trött av att simma på det här sättet och så här. Jag helar skada jättefort om jag äter. Vad fan är det här för skit? Eh, och så, så handlar det om att han bor han, han simmar i land på en ö. Och så bor han där och bygger och försöker komma underfund med Minecraft-världen. Mycket konstigt och lite charmigt. Men inte så jättebra.
2: Men, men jag förstår, liksom, vad var det egentligen då som gör det till liksom, Minecraft? Vad, vad tillför det på något att av det för creepers och grejer.
0: Alltså, man, han... Max Brooks har verkligen tagit med alla Minecraft-regler som är att, att så här, fiender spanar på natten, att, att man läker skada när man käkar, att man kan krafta um, saker bara genom att kombinera dem. Mm, lägga dem på rätt sätt. Ja, att man liksom kan röra sina händer på vissa sätt, men inte på andra sätt. Att man inte kan plocka upp alla saker. Att man kan hacka bort block jättelätt. För den delen att världen är uppbyggd av block. Ja. Så den, den, den... Till ganska stor del handlar den om att vänta tag, det här är jättekonstigt. Och det är jättekonstigt för att det fungerar precis som i Minecraft. Ja. Så konstig och flummig bok. Det är ja Sen har jag även, om vi bara kör igenom. Jag, jag har även läst Total Recall, vilket är eh, Arnold Schwarzeneggers eh, biografi. Jaha! Eh, jag
1: tror du ska säga att det är Arnold Schwarzenegger-filmen som bok, typ. Det var <laughs> ja. lite förvirrad att det <laughs> Fast det är ju tvärtom.
0: Alltså, filmen är ju en bok från början. Det är baserad Skumt. Bok. Men den kan... är inte
2: baserad på Arnold. Den Nej. Första, då... Nej. <laughs> Nej,
0: precis. <laughs> uh, men den här biografin i alla fall. Jag, jag gillar biografer, men jag är ganska allergisk mot självbiografier när författaren blir för självgod. Ja. Jag, jag gillar när de ändå är någorlunda down to earth och liksom kan driva med sig själva lite eller vara lite ödmjuka. Mm. Och det,
1: det är väl Aronligt ganska bra på.
0: Det är han bra på, och det uppskattar jag verkligen att det är. Han skriver mycket om att han, han arbetar hårt men även att han så här, gjorde många misstag och så här, oj det här var jättekonstigt eller det här fungerade inte så där. Um, så överlag tycker jag att det är en ganska intressant bok, speciellt alltså han har ju väldigt många konstigheter för sig. Han, han gör ju lumpen uh, som, och åker runt i en pansarvagn men han vill samtidigt kunna gymma så han har ett litet mobilt gym med sig i pansarvagnen som han packar upp och så här pumpa lite med innan, ja, i varje paus. Sen har den, den är en lite konstig twist framåt i slutet. Så det är, det är en ganska så här, positiv bok. Eh, till stor del. Sen, I slutet kommer den här konstiga twisten. Om att åh förresten. Sen hade jag även en, en son. Med eh, vår hu, vad heter det, hushållerska. Som jag höll hemligt för min fru. I eh, vad det nu var. 15 år.
3: Ja, just det. Och, ja, jag tänkte, som, som kommer som, så en flå...
0: väldigt, väldigt mörk twist. Och sen så här. Ja. Och sen eh, kraschade eh, vårt äktenskap. Och så, här. så nu bor vi i så här. Slut. <laughs> Hejdå. Ja, och, och sen direkt efter det så följde, så här Arnolds tips för så här, hur man lyckas. Och sen, sen, eh, sen är boken slut. Oj. Lite konstigt. Är det av tipsen? får inte barn med din hushållerska. Gör, gör helst inte så. Var Nej. helst trogen så blir det bättre. Eh, så det var en konstig avslutning. Men överlag så gillar jag ändå. Den här boken. Bättre än Lemmys bok. Lemmy var väldigt självgod, får man säga. Mm. Slutligen har jag även läst uh, The Disaster Artist. Jävlar vad du läser. Ja, men det, alltså, är vi, en vi bentmal, har ju mal, alltså. Nej, snarare tvärtom. Jag läser ganska lite. Men uh, det, vi har ju haft sommaruppehåll, så då har jag passat på att läsa. Jag inte har gjort något annat. Det, det här är lite så här: leftovers från förra avsnittet. Exakt, exakt. Uh, The Disaster Artist är. Uh, den, den handlar om skapandet av filmen The Room. Och det här är definitivt inga nyheter. Filmen The Room den är väl från 2003? N något där. Mm. Och ja. den är fantastisk. Ja. Har du sett den, Kristoffer?
1: Nej, det har jag inte. Vet du vilken film där Nej. Det mm. är eh, Tommy Wiseau som man inte oh. riktigt vet någonting om så här, historiskt. Men mm. han... Han vill göra en film där han är så här, the romantic lead och det är jättedåligt spelat ingenting det går inte att fatta vad någonting hur saker hänger ihop och det, sen har det klassiska scener som I did not hit I did not It's bullshit Oh hi Mark Ja, det här alltså, låter
2: som en fantastisk rekommendation alltså. Ja, men
1: det, det är verkligen alltså att se filmen är, det är fantastiskt den är, så, den är så dålig så det är, är det blir nästan en fin kultur okay. det går på bio typ m två gånger om året i Stockholm. Och då går man dit och så här, det finns typ inramade bilder på skedar. Och varje gång en sån, eh, ett sådant porträtt visas- så sitter man i publiken och kastar plastskedar på skärmen. Och så finns det en massa andra regler hur man ska bete sig. Och det är verkligen så här
0: underbart roligt. Ja, det, det här är alltså, Läcker. som sagt, det är absolut inget nytt. Och jag, jag själv upptäckte filmen ganska sent. Ja, här. Um, um, I alla fall. Boken här, den är skriven av Greg- som spelar Mark i filmen. Ja, precis. Bästa kompisen till huvudrollen. Ja. Och även... så alltså han bodde tillsammans med Tommy i verkligheten ja. ett tag. Så han, han om någon har insikt i vad fan Tommy är för någon. Eller ja, så gott man nu kan. Och det verkar som att Tommy är precis lika galen som han är i filmen. Ja, alltså det, det, det går typ inte en sida utan att Någonting väldigt, väldigt, väldigt konstigt händer Den är väldigt Det är svårt att sluta ja. <laughs> att Sluta läsa den här boken Det kommer ju en film på
1: den här boken också ja, precis. Eh, Av Seth Rogen och What's his face
0: uh, James... Franco. James Franco Och James och, Franco spelar Tommy Wiseau ja, Och James Francos eh, ena bror Spelar Greg ja. Och Sharon Stone är <laughs> med Av någon jävla anledning det uh, låter som en hit. Ja, den här boken den är, den är i alla fall skriven uh, i två eror. Dels växlar alltså, den växlar varje, varje kapitel. Dels är det, handlar den om hur de lärde känna varandra. Uh, och sen handlar den om inspelningen av filmen. Och så korsklipper den det varannat kapitel. Uh, jag hade väldigt roligt med den här boken. Det, alltså, jag, den är ju... Man bör se filmen först innan man läser boken. Men man bör definitivt se filmen överhuvudtaget. Om ja, man av någon anledning inte har gjort
1: verkligen, det. Verkligen, stark rekommendation. Det är inte en
0: tråkig stund. Nej, det, och det... Nu har väl förmodligen de flesta som lyssnar på den här podcasten sett filmen. För det är en sån här nördklassiker. Ja, eller i alla fall kollat Youtube-klipp kanske. Ja, eh... Uh... Och det låter ju väldigt trist när man säger att så här, det här är en, en, den sämsta filmen någonsin. Den är legendarisk för att den är så jävla dålig. Men den är så dålig, den är så pass dålig att den blir otroligt underhållande. Eh, på ett sätt som dåliga filmer ofta inte blir. Eh, så det, det är verkligen en rolig film även om den inte var tänkt att vara rolig. Och eh, boken är extremt intressant när man har sett filmen. Så, läs eh, den se den. Starka rekommendationer både för bok och film. Ja, sen har jag spelat lite något, mer. men nu har jag snacka för mycket, så jag, vi, kan, vi kan putta på mitt eh, spelade spel. Ska ja, jag,
2: ska jag köra ett kanske? Jag bara
0: peta in, jag har faktiskt också en
2: bokrekommendation. En, bara kort, den har faktiskt inte kommit ut här, så här blir det liksom nästan lite promo. Men det är en, en bok skriven av en Kotaku-journalist som heter Jason Schreier för 11 spel som har undergått utveckling, där han pratar med utvecklarna där de har gått igenom stora förändringar. Uh, bland annat Uncharted 4 när de bytte riktning När Amy Hennig gick därifrån Star Wars 1313 Det 13.
0: uh, sorgligt nedlagda Star Wars, Wars spelet uh,
2: uh, Vad är det mer? Diablo 3 Och uh, uh, Dragon Age Inquisition är de jag kan komma på just nu okay. uh, Så han var på det ett par år liksom, Sådana grejer tycker jag är väldigt intressant att läsa liksom, hur, hur gick det liksom bakom kulisserna och liksom, Vad är problemen och crunch och Som mm. kommer ut nu den här månaden Uh, blood, Sweat and Pixels heter den uh, mm. så den, jag, den har jag plockat upp själv och det är faktiskt riktigt intressanta grejer Ja, oh, nice yes. Kostar typ 100,
1: 150 spänn på någon, eller någonting sånt. Så blood, blood, Sweat and Pixels Blood, Sweat and Pixels finns, finns det en fysisk format i svenska butiker eller måste man typ? Yes, den är på väg in
0: på Akademibokhandeln om någon vecka eller så, oh, så
2: det är värt att ta en titt
0: det här är ju verkligen en uh, bokpodcast nu för din <laughs> kan det? Ja, ska vi, en köra, för det?
1: ska vi köra lite spel spelet. Yes, vi jag vill kör. hoppa in lite snabbt med uh, angående Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Uh, oh. Det, det köpte jag efter vi spelade in förra avsnittet och började spela. Ja, ah, okay. Och det är. Ja, för den som inte är bekant med detta det, så är det ju en, ett Ubisoft utvecklat spel där Mario. Och hans vänner hamnar i Rabbids knasiga värld. De här jävla hemska fucking minion skit Precis, jag har väldigt svårt för Rabbids. Vi ser rabbids. positiva grejer här. Alltså. Ja, alltså jag, jag hatar verkligen Rabbids. Jag hatar Rabbids ja. när det kommer, jag hatar Minions också. Jag, lite ja. mer, jag kan acceptera Rabbids lite mer än Minions. De är i alla fall inte överallt.
0: Nej, de har åtminstone en tydligare spelkoppling.
1: Ja, det också. Ehm... Um... Men hur spelet fungerar, det är ju typ som XCOM. Eh, man... det,
0: det är realtidsstrategi. Nej, vänta, med... det är turordningsbaserad strategi menar jag. Precis. Förlåt. Eh, finns ingen permadeath som du gör i XCOM, hör
1: och häpna. Och det är som många nämner, väldigt konstigt att se Mario med en handkanon och så skjuta saker. Men det är verkligen förvånansvärt roligt Jag hade hört att det var roligt innan Jag började spela och tänkte Ja, det, kan, det här blir väl kul Men det är verkligen förvånansvärt roligt mm. Det är uppbyggt på Hela storyn är typ att någon som älskar Mario Håller på med någon sci-fi-manick Och sen så går den ut ur rummet Och så råkar den gå igång Och då kommer in en massa Rabbids i hennes rum Och så kommer de åt det här typ VR-headsetet Som gör allting så. Och det börjar mercha Rabbids med konstiga grejer Så en Mario-masta och då blir det en snäll liten Mario-rabbit eller en blomma och då blir det en elak piranha-rabbit och den här snullen som på sig headsetet
0: blir mergedad med headsetet. Så det är man lite ursprungliga Smash Bros-inramningen där att, att man ser vad ska man säga, speluniversumet utifrån. För Smash Bros mm. går ut på att det är leksaker som blir upplockade av Master Hand. Ja, den där Precis. från början.
1: Ja, ah, li li lite så. Ja. Och då, då hamnar man i det här...
0: Nej, det är i Mario-världen
1: fast med en massa rabbits som är där och här gör. Och de... Ska man stoppa det på något sätt och så fungerar det. Man spelar som en liten Roomba typ. Alltså här det ser ut som en... Um,
0: en Roomba? Ja. En
1: Roomba. En dammsugare. dammsugarrobot. Mm. Som man springer runt med och så har man då följe av sina karaktärer efteråt. Man kan ha upp till tre stycken karaktärer aktiva. Och det är lite skumt att så här, Mario springer typ längst fram men framifrån med Roomban och det är Roomban man styr. Så det känns inte... Ja, det har svårt att fokusera på den här lilla Roomban.
0: Ja, man har, så sett, det känns, man har sett Mario springa i så otroligt många spel. Ja, så det känns det inte som att man riktigt
1: har kontroll. Och så mm. mellan stridssegment
0: så är det lite...
1: Spring och hämta mynt. men inte använder det för att uppgradera till nya, bättre vapen. Eh, och typ lite små minipussel och sen så är det, fokuset är då själva striderna som är turordningsbaserade och man skjuter massa olika Rabbids finns bossar som är typ eh, Rabbid Kong som då är en jättestor Rabbid med en Donkey Kong-slips och som käkar bananer eh, mm. och ett förvånansvärt svårt spel det är, det är lätt att dö det finns möjlighet att slå igång en easy mode eh, så man har lite mer hälsa och finare lite mindre, jag har inte testat den här ännu men jag vet att folk dör även med easy mode igång som är spelare jag respekterar. Så det, det har en respekt för det här spelet också. Ja. Det är en sån absurd kombo alltså.
2: Det är, för att, Ubisoft har ju alltid varit en stor stöttare av Nintendo. Oavsett deras plattformar. Även under ja, är... Wii U-eran. Så på det sättet är det väl kanske. naturligt att de samarbetar på något sätt. Men den här typen av spel. För XCOM är ja. ju på, på ett sätt ett väldigt nischat spel. Um, så att, att det har det där Speldjupet och
1: svårighetsgraden Är någonting som faktiskt är fortfarande mm. är. Det är ju samtidigt att alltså det, det, är, eh, det var inte lika mycket djup Som XCOM Det är väldigt lätt att greppa Men det är fortfarande svårt att bemästra Den här klassiska mm. eh, Så det, det känns lite som Ett fin inkörsport till XCOM Om man inte har spelat det XCOM är fortfarande bättre vill jag påstå Men det här är ver verkligen bra Mm, mm, mm.
2: Hur, men så okay, ser så så man liksom, För att stor del av X kommer liksom att ändra det här uppbyggnaden av basen. Och då har du dina olika typ av research and development-avdelningar. Mm. Och så det här liksom, det är ett enklare myntsystem sånt där, som ersätter allt det där? Ja, precis. Du plockar
1: upp så här, vanliga Mario-mynt som du använder för att betala för. Så finns det ett R&D-center där du, okay. progressivt, du hittar en massa kort i kistor som ger dig tillgång till nya vapen. Och vissa story progressions ger dig tillgång till andra vapen. Så det alltid är starkare. Mm. Och det är väl också en negativ grej. Går du tillbaka och kör tidigare uppdrag men med bättre gear för att du måste ha mer mynt för att få bättre gear så är det väldigt lätt. Så det blir ett konstigt tidsfördriv som inte är särskilt kul det är väl en av de stora nackdelarna skulle jag säga det är mm. också styrningen mm. men det, ja, det finns lite utveckling, det finns någon amiibo-stöd också, men jag har inga Amibus, så att jag
0: har inte testat det Du tweetade ut någonting om att musiken rörde sig, eller att bakgrunden rörde sig Ja just det, jag såg den där tweet med
1: jag såg den där tweeten dagen efteråt och kom inte ihåg att jag gjorde den eh <laughs> mm. <laughs> Det, 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 varningsklockor det här. Jag, jag, jag kom hem efter krogen och skulle bara spela lite grann. Och så var jag väldigt fascinerad av det. För att, menar, musiken, det finns typ tre trumpetblommor så ser ut som i vissa ställen. Och de guppar till i takt med musiken. Så det ser ut som att det är det som spelar. Det tycker jag var så väldigt var cool liten grej.
0: Guppande trumpetblommor ändå. Ja. Ja.
1: Du gillar? Jag gillar, jag rekommenderar Vandring om man har en sucht. Sorts... Mm. Har du en Switch, Kristian?
2: Nej, jag har inte det, alltså, det än. Det, 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 det är väl en tidsfråga, men jag känner att tills vi väntar ut uh, Odyssey ser ett par till titlar, vi känner, vi känner att det måste, det måste finnas tillräckligt mycket där för att locka mig. Right. Uh,
1: men Funkar inte med Breath of the Wild, Splatoon 2...
2: Asplatun alltså, vet jag inte alltså. oh det är, men ni, ni båda var ganska positiva på det ja. så ja vad vi kanske
1: ja. det är, Jo, men det, det är kul men du, du, du var en early adopter av Xbox One och då jobbat på Microsoft kan mm. det vara så att du, vi har en Xbox fanboy <laughs> uh,
2: nej alltså är, jag tror nog jag var mer lojal till Halo-serien uh, det var det, kan det, jag är relativt. det var ja uh, det var ju typ huvudsaken till att jag den uh, en Xbox där i början uh, men uh, Nej, jag, inget sådant Utan det var bara Det var bara valet för tillfället
0: Hur, hur kändes du då när Det pissiga valet Att plocka bort split screen Ur Halo 5 gjordes?
2: Alltså det är ju det är en tragedi än idag liksom. Det, det tar ju bort mycket Alltså det är, nej, jag, jag förstår egentligen Deras försvar det är ju Ganska tvivelaktigt kan jag tycka De bara upp uppe frameraten typ Jo Ja, Men... någonting sånt. De ska ha 60 fps i allt ja. Kan de inte patcha
0: in det nu då? Nu när vi har Xbox One X, Scorpio Edition X. Ja, vad får de inte snacka ja. om det för? In med ja, split screen bla, i Halo 5.
1: Yes. Um, ska vi kanske köra Kristoffersspel? Mm.
2: Det kan vi göra. Uh, det som jag mest har spelat den senaste tiden är Hellblade. Uh, som är ju uh, utvecklat av Ninja Theory. Som även gjorde DMC, Devil May Cry och uh, Enslaved. Sen har de gjort någonting mer också. Heavenly Sword tror jag. Yes. Yes. Har de gjort någonting mer? Har jag missat någonting?
0: Alltså det är väl de stora?
2: Det är de stora. Uh, men jag skulle vilja säga att det här är ganska annorlunda spel jämt emot det de har gjort tidigare. Så det här är ju en väldigt fokuserad, storydriven upplevelse där du spelar uh, som en kvinna under. Jag jag, det, är, det verkar vara nordisk mytologi de spelar på uh, som ska försöka um, rädda sin. Kärste, eller vad man ska kalla sin manfun som har gått genom helvetet eller döden eller någonting sånt där.
1: Är, om du typ säger, en kelt som åker till nordiska motsvarigheten, alltså hel nordiska motsvarigheten, helvetet typ, ja. tror jag. Jag har inte spelat det. Nej,
2: nej, jag, nej men det är det. Det är nordiska mytologiets influenser i alla fall. Och det, det stora del av det här spelet är att hon lider av någon slags psykos. Där liksom under tiden du spelar spelet så hör du hennes hjärnröster som uppmanar i början av spelet att du ska spela spelet med hallura på och då kommer du att ha människor hennes inre röster som hela, vis hela tiden viskar saker i dina öron Uh, liksom, liksom när den börjar tvila på sig själv Liksom, okej okay, liksom kommer verkligen klara Här kan hon ta sig förbi den där bron uh, Hon borde bara vända tillbaka Och liksom dränka sig själv och sådana där grejer uh... Follow the waypoint <laughs> 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 Exakt Nej men så, så den är mer, um, det, det finns element Av både pussel och strider Och det är lite mer traditionella strider Där du har ett svärd och uh, Det finns en heavy light attack uh, Men mest av allt så är det Försöker verkligen driva hem den här poängen med psykisk ohälsa, vilket är väldigt intressant. Det är väldigt snyggt också. Det är väldigt I alla snyggt.
0: fall sett utifrån, jag har inte spelat det själv.
2: Nej, men jag spelade på PS4 Pro och de har inte satt en absolut upplösning, den ska ha sitt upp och ner. Men det är otroligt, otroligt snyggt. Det var ju lite av poängen med spelet också. De ville ju göra någonting som var lite billigare, lite kortare, kostat 280 spänn eller någonting sånt där, men ska fortfarande se ut som liksom en av produktion Du har indie om man så vill. vill. Ja, exakt. Så det har hon verkligen lyckats med. Presentationen är riktigt bra. Ja. Men däremot så kan jag väl tycka att liksom spelmässigt är det att jag, jag, jag känner mig lite besviken för att DMC, jag vet inte, vad tyckte ni om DMC? Alltså
1: Rebooten, eller? De, rebooten, inte spelat. Han har, vit, spelat. Han har svart runt där. Inte
0: vitt. Det mm. låter som att dessa hänger ihop. Jag har inte spelat för att han har brunt hår. Ja, nej, det stämmer. Ja. Jag, jag spelar lite. Jag, jag gillar, alltså det jag, jag, taj, tajta strider. Jag spelade mm. det mot. Det är mycket svordomar. Ja. Så, fuck jo. you! När de skriker
1: mot här spinnerboss. Mm. De skriker nog bara fuck you fram och tillbaka. Det tyckte jag var väldigt kul.
2: Mm -hmm. <laughs> alltså, poäng jag försökte komma fram till är att Det de, de är väldigt, väldigt Kompetent att köra spelmässigt jag, tycker jag köpte även Definitive Edition Där de kör 60 fps originalet DMC kom ut 2013 Och var 30 fps Men jag köpte det igen, spelat igenom det 3-4 gånger Det är verkligen, alltså spelen mekaniskt Riktigt solid Även En Slave var det till viss del Och sen blev jag lite överraskad nu Att de kör på ett sånt um, story drivet håll så det är liksom det är väldigt intressant. Men det är så här: I sig är det inte nödvändigtvis kul att spela. Det kan man ju dra lite likheter till liksom Walking Simulators, nästan som typ Firewatch, Gunhome och sådana spel. Inte mycket återspelningsvärde kanske. Nej, inte mycket återspelningsvärde utan det är ju sån där: jag, jag är inte riktigt färdigt med Jag är riktigt glad att jag spelar just nu. Men jag känner så här: Jag kommer nog aldrig plocka upp det igen på det sättet.
1: Nej, det är inte Nej. särskilt långt heller, eller?
2: Nej, jag, som sagt, jag har inte spelat färdigt det, men de flesta jag har som, hört som har spelat innan har tagit på typ 7
0: timmar eller någonting sånt där. Ja, men det är ju det är som ett AAA-spel, typ kodkampanjen. Ja, typ. <laughs> ja. Typ så. Uh, men du, du gillar det ändå i stort. Ja,
2: alltså det är ju verkligen så. Det är en annorlunda upplevelse. Jag tror, aldrig, jag, jag tror inte att det finns några annat spel som, som, uh, som har gett sig på uh, något av det de tacklar där. Uh, så jag tycker att så rent det spel ha mekaniskt i sig är det inte det starkaste spelet, men som en, liksom en, en interaktiv upplevelse ja. är det någonting som är kul
0: att göra ja. Silent till 2 grävde ju rätt mycket i, ja, alltså han var ju inte jättesund i skallen alla gånger oh, det har jag inte spelat oh, kolla. kolla upp det, mycket bra spel ja. svårt att få tag på nu dock i och med att HD Collection-varianten inte är den bästa så då får du gräva fram en gammal PS2 eller Xbox 1. Eller PC, i och för sig.
2: Ja. Men den var också på tema, liksom, psykisk ohälsa, vad man ska säga. Hade den
1: liksom, järnspöken eller någonting. Sånt?
0: Ja, så alltså kanske. Okej, okay, kanske inte. har
1: spelat om ett vill, Ja, det
0: är lite annat. Alltså, han, huvudpersonen är inte, är inte världens gladaste kille, om man säger så.
2: Nej, okej. Okay. Det låter som att vi har svårt att snacka utan att gå in på spoiler-territorium, spoiler eller? I ja, lite
0: det, blickar, lite ja för det, det är ett spel man ska upptäcka. Okej, okay. okej. Okay.
1: Victor, vill du snacka
0: Uncharted? Ja, jag kan ta lite sna snabba Uncharted-intryck också. Jag har spelat uncharted Coolon The Lost Legacy.
1: DLC till 4
0: Ja, typ. En fristående DLC till Uncharted 4. Ja,
1: man behöver inte äga Uncharted 4 alltså. Nej. Nej. Så coolt.
0: Det finns ett fysiskt exemplar till ja. ja, det här är en... Det är väl lite som som Halo uh, 3 ODST, kan man säga. Mm. ett Fristående äventyr som på fristående skiva och allt. Uh, jag gillade ändå... Okej, okay, vi backar ännu mer. Jag har svårt med Uncharted-serien uh, överlag. För jag tycker att den spelar sig själv för mycket. Och jag, uh, jag känner inte att det blir så spännande när jag bara behöver minimala kontrollinputs för att göra spektakulära saker. Mm. Om Nathan Drake hoppar över ett stup och liksom klarar sig hängande i lillfingret så vet jag att spelet är regisserat på det sättet. Så jag känner aldrig någon fara.
1: Det blev väl mycket Nej. bättre i fyran tycker jag. Ja, lite alltså, in så. Inte just de här tydliga allt-går-sönder- momenten, men typ i strider när man hoppar runt en, en jävla massa.
0: Ja, det hade ju en hel del element och lite friare st ja. strider. Och mycket slänga
1: sig med grapplinghooken ja. runt omkring under ja. strider.
0: Fyran i alla fall eh, hade jag trots allt väldigt kul med. Eh, dels för att det hade lite öppna delar, lite delar som ändå kändes eh, rimliga, trots att det inte är ett stealth-spel i grunden. Eh, och sen framförallt så var det otroligt snyggt. Eh, Något idag är ju de är ju, snygga. De är väldigt, ett väldigt snyggt spelföretag. Uh, och The Lost Legacy är egentligen typ lika bra som Fyran. Men det är. Det, det gör även ungefär samma saker som Fyran. Till och med de okay. snygga sakerna som jag var så otroligt imponerad över rent grafiskt i Fyran. Typ uh, rinnande lera, alltså lera som rann ner för backar eller. Jag vet inte, bil, bilfärderna med de fina naturvyerna. Mm. Den typen av grejer återkommer även i The Lost Legacy. Och när det är ett spel som bygger i alla fall för mig till så stor del på grafiskt fyrverkeri så, så känner jag inte att det, det, det slår inte lika hårt den här gången. Så jag blir snarare lite uttråkad av det här för jag, jag vet exakt vad jag har att vänta. Det är som en repetition nästan lite grann av samma Ja, typ. Fast med ny story och med en ny huvudperson. Ja, det är inte Nathan det, liksom. Drake
1: man spelar, utan någon spelare. Ja.
0: Uh, vad heter hon? Chloe. Kanske hon heter. Chloe, exakt.
2: Ja. Men hur tycker jag att hon funkar? Liksom, är är den en story, liksom? känner du dig engagerad eller tycker du att det är något värt att...
0: Um, ja, sådär. Det, det har inte lika stark inledning. Alltså de, det etableras att de är på jakt efter en skatt men mm. det blir inte riktigt det blir inte så mycket djupare än så. De är på jakt efter skatt. Den skurk som också vill ha skatten. Mm. Um, om man de, upp,
1: de uppskattar
0: inte varandra. <laughs> oh, oh, oh. Om man jämför det med Uncharted 4 där, där man hade hela den här lilla vinkeln av att Nathan Drake hade typ pensionerat sig från um, äventyrslivet. livet och kom tillbaka och sen gjorde det bakom ryggen på. Uh, vad heter hon? Det blev lite mer nervigt där på något sätt. Här är det mest Ja, ah, men de ska ha en skatt, skurken ska också ha skatten, nu springer de ut i naturen och klättrar på saker och skjuter saker. Mm. Absolut inget dåligt spel, men jag, jag tycker inte att det är lika träffande och lika, lika intressant Nej. som fyran. Nej.
2: Men jag undrar om det liksom har någonting, för att det måste ju alltså, nu, nu säger de att de började utveckla det efter, filmen var färdigt man vet inte hur mycket man tror av det men det har tydligen en kortare utvecklingscykel och de ville väl vill återanvända det som de redan har gjort, eller man ska säga
0: Ja, alltså det, gör man världens snyggaste lera, lera animationer så vill man väl maxa <laughs> den teknologin kan man tänka sig uh, Och som sagt det är skitsnygg lera, så köp, köp gärna det här spelet om ni tycker att lera i spel är en kul grej mm. Medledare. Så. Yes,
1: jag kan hoppa in på det sista det tror jag bestämt vi har. På sist, sist för idag. Sist för idag. Jag har spelat Life is Strange Before the Storm, första episoden. Tonårsångest. Precis, prequelen till Life is Strange, det här fem episodlånga spelet, släpptes 2015. Var mitt got i det året. Jag har ju snackat väldigt varmt om det här. Ja, lite Sen... som ett
0: Telltale-spel fast med tidsresarmekanik. mekanik var ja, väl det. Precis. Ja. Det här,
1: Before the Storm så utspelas sig innan... Life is Strange Tre episoder kommer att vara om man spelar som Chloe Bästa kompisen till Max Clawfield om man inte har spelat
0: dem tidigare då Vem är Chloe?
1: Chloe är Barnomskompis slash bästa kompis till den här Tidsresande personen Maxine Hon är en väldigt rebellisk, ung Person Punk, ton tillhör jag Så det är coolt Hon har blått hår, i alla fall i Life is Strange, här har hon inte riktigt fått den Och Mm. I Life Strange så är man på jakt efter hennes nya bästa kompis. Eller vad man ska säga att hon heter. Som he heter Jennifer. Jag har glömt bort vad hon heter. Jennifer. Jennifer. Gen Jag vet Det är du som ja. har spelat den. Ja. Hon heter någonting fint. Janet. Mm. Ja ja. Janet. Ja, Janet heter hon nu. Eh, på jakt efter henne hon för honom försvunnit. Och i det här Before the Storm så får man utforska eh, Chloe och... Eh, rel relation och hur, hur den växer och eh, man får ta lite, lite beslut och vilka riktningar det här ska så ta, gå och så vidare. Men en stor skillnad för grundmekaniken i Life is Strange det är ju lite ja, men peka klicka slash walking simulator och så är det dialogval som är, är viktigt och då är det ju en huvudmekanik att man har möjlighet att spora tillbaka tiden för att välja rätt svar få fram information för att komma ännu längre fram i dialog och då nå slutpunkten. Eh, men Chloe har ju inte de här superkrafterna utan den nya mekaniken är istället backtalk Så man ska bara tjafsa med personer eh, Och då mm. det fungerar som att man, man får se en liten så här, typ skorbräda eh, Då man ska nå mitten och så har man eh, vilka försök man har Eller hur många försök man måste lyckas med Innan man kan komma till så här slutpunchen för att få, få det som man vill Och sen så har då motståndaren i, i debatten Har kanske några egna där de kan komma närmare Och vissa är svårare och då har man kanske bara en chans att säga rätt sak Mm. Eh. En gräl-simulator Precis, och hur det fungerar Du kan inte spåra tillbaka och välja rätt Utan någon säger någonting Och då måste du komma och leta efter nyckelord i det här Och säga någonting smart tillbaka Och då har du tre olika alternativ eh. det, det är under tidspress När man ska välja det här Så att det, man måste uppfatta vad personerna säger Man måste läsa igenom alla svaren Och hitta rätt vinkel Och det blir lite mer faktiskt Spel Spelkänsla, spelmekaniken... Att bara spola tillbaka och svara rätt. Mm. Eh, det är svara rätt på tid. Och spola inte tillbaka. Mm. Eh, fungerar... Fungerar bra. Det, det känns skönt att det är lite annorlunda. Men tidsresmekaniken blev också ganska trött, tröttsam. Jag, jag fastnar ju framförallt för storyn och karaktärsutvecklingen i Life, Life Strange. Mm. Inte så mycket för att åka tillbaka i tiden stup i kvarten. Eh, och den här backtalk-mekaniken... Den, den känns ny, annorlunda och bra men jag har blivit trött på den redan under den här första episoden också. Ja,
0: men var det, var det inte lite så att man blev lite trött på att spola tillbaka och liksom rätta till sina fel I, även i, jo, i, i grundspelet, jo, jo, första precis. spelet?
1: Det var lite det jag försökte säga. Att det, det fungerar också sådär, så där. Så det är väl för det samma tema här. Ja. Mm. Så det är, någon, det, det är inte samma röstgådespelare för Chloe. Det är um, Ashley Burch gör rösten till henne i Life is Strange, alltså det första, eller ursprungliga spelet. Um, men det var en strike Medan de spelade in allt ljud För det här spelet Så att hon är inte mad Någon annan, det fungerar okej Jag märker inte direkt Det här är inte min Chloe Troy Baker Precis Och en sak som är väldigt skum Är att det är mycket intern dialog Eller mycket interna tankar Och det är jättemycket reverb på det Jag vet inte om det var så i gamla spelet Men det tok ekar Varje
0: gång hon tänker hon tänker mycket. Ja, eh, och det är skumt. Jag har förstått att hon så här, ton angstar ganska mycket. Jag hörde någonting ja. om att det, det finns en sån här: skilt skylt, och då kan man så här: Smoke. Alltså går man och sätter sig och röker vid den. Och sen har man en inre, inre min, monolog om att så här: Jag är inte som andra. De andra <laughs> oh. är rädda för mig. För de tycker jag att det är så annorlunda.
1: Ja, ja, lite åt det hållet. Det är li, lite cringigt, men det är också ja, jag äter upp det helt och hållet.
0: Cringe,
1: uh, men det, det
2: var ju en viktig del av första spelet, känner jag. Liksom att de använde tönnet som Wowzer. Jag vet inte om de
1: någonsin har hört
2: någon säga det innan. Men uh, de
1: behåller den tonen, antar jag. Ja, det gör de. Och uh, den här nya bästa kompisen till Chloe, hon säger något typiskt, om det wow, eller något så typiskt dumtigt som tonåringar absolut inte säger. Mm. Hon säger det, och då säger Chloe och Wowzer, who even says that? Så har ah, rätt in ah, lite hon börjar använda det för att hennes bästa kompis Körde det. Så det är lite ja, självsartid. Ah,
2: men det är, kul. men
1: det, är, det är också en ny utvecklare, vad jag har förstått. det är inte Ja, det är inte, samma, det. Nej, precis, det är inte samma. Det är, yeah. det är separat. Eh, det, det, känns, det, är inte, det är inte samma kvalitet heller. Eh, jag är nyfiken och kommer att och att spela Men just första episoden var inte jättemycket som hände i. Eh, det var så att det var lite grunden för deras relation. Jag vet inte hur mycket de orkar än, eller vågar ändra i. I det här materialet i och med att det inte riktigt är deras IP. Mm. Um, så ja, vi får, se, vi får se vad det blir. Mm. Jag, är, jag spelar det glatt och det tar inte så jättelång tid så att why hur, ska, not?
2: hur lång tid du uppskattar upp ska
1: det ta? Typ två timmar kanske? Tre timmar tror jag. Tre timmar? Det okay. tog för ungefär. Ja. Det kan ha varit, varit, varit mindre men mm. ja, något sånt.
2: Och det är väl för fans också för att jag, vad jag vet så håller ju Dontnod också på med en riktig uppföljare. Mm, Life is Strange 2 eller Life va? is Strange 2. Uh, så det är väl här med liksom för att hålla, om man verkligen är sugen på mer att liksom hålla, hålla upp ens
0: mood. Det är lite Bioshock 2 av <laughs> det. Lite så. Jag har en fråga, en sista fråga här om spelet. Mm. Om man inte körde det första, de första fem episoderna Bra fråga. så hoppar man direkt in i det här Vad är Life is Strange? Jag köper det här. Puff! Hur funkar det då? Kommer jag förstå någonting eller kommer jag bara... Du kommer
1: förstå någonting, det är mycket som är förklarat, men du bör nog spela... Alltså många, många spel och uppföljare och prequels står, står för sig själva för att man vill att alla ska kunna köpa det. Men här är väldigt mycket som... Alltså du förlorar så mycket många poänger om du inte har spelat Life is Strange. Hon snackar mm. mycket om, om Max, hur eh, huvudpersonen i etan... Eh, och hur hon har svikit henne för att hon har flyttat till Seattle. Där det här är då innan hon flyttar tillbaka till den lilla staden Arcadia Bay. Eh, snackar mycket om Max och hur hon har svikit henne. Och skriver i sin dagbok om, uh, look at me now Max, fuck you. Eh, så mm. det, det fungerar och det, det står nog absolut på ena ben. Men eh, man får ut så pass mycket mer mm. tror Jag tror om man okay. har spelat det förstås.
2: Mm. Dessutom är det ju liksom verkligen en, en pärla också jag, jag håller med dig jag vet, mm. det, det var verkligen bland toppen den. Och bara en sån överraskning mm. Den utvecklaren hade ju inte direkt kommit med någonting Värt att se innan jo, jag, jag tyckte om Remember Me
1: Det var dålig stridsmekanik Men jag gillade det här hela minnes-scrambling-momenten Även om det var typ fem stycken av dem ja. Och jag gillade det här handlingen överlag
2: Jo, men äh, hela omvändningen från, från actionspelare ja, ja, det, det var äh, det är en riktig pärla Mm
1: och därmed har vi nått vägs ände. Nu har ni aldrig ifrån oss igen. Mm. Jag ska hem och spela Destiny 2 så vi kan köra Destiny-podd eh, nästa
0: vecka. Oh. Med gäst. Med gäst. Om allt går vägen.
1: Precis. Så det får ni se fram emot. Vill ni lämna en kommentar på det här avsnittet så kan ni göra det på forumtråden som finns på loading.se. Ni kan också skriva till oss på Twitter. Där heter jag,
0: at AIDSpring. Eh, jag heter Victor... Eh... Mm. <laughs> och Kristoffer, har du uthittar? Yes,
1: Lundberg. ctlundberg Lundberg.
0: Yes. Toppen, tack så jättemycket för att du ville vara med Ja, skitkild att var här Tack så mycket Får vi se om det dröjer tre och ett halvt år innan du gästar igen Eller om det blir lite tätare oh. Vi får hoppas på det ja.
1: Återstår att se Tack för att ni lyssnat, hej då Hej, tack, hej